0: Vorentscheidung im WM-Kampf. Fabio Quadraro steht nach der Hitzeschlacht in Austin kurz vor seinem ersten WM-Titel in der MotoGP. Außerdem sprechen wir über den Horrorcrash in der Moto3. Das alles jetzt bei Schräglager, dem Talk zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Ich bin Moritz Knorr und ich begrüße von Motorsporttotal Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenbeck. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo,
2: Servus.
0: Ich habe es gerade schon angesprochen, Fabio Quadraro steht kurz vor seinem ersten WM-Titel ganz oben auf dem Treppchen in Austin, da stand allerdings ein anderer und zwar Mr. Texas himself, Mark Marquez, der siebte Sieg bei der achten Teilnahme auf dem Circuit, Circuit of the Americans. Was meint ihr, Gerald, Circuit of the Americans, können wir ihn jetzt langsam mal umbenennen in Circuit of Mark
2: Marquez? Ja, absolut, weil im Prinzip hat die vergangenen sieben Ausgaben, die wir dort waren, immer eigentlich dominiert im Qualifying und im Rennen. Äh, 2019 ist er gestürzt, da hat sich dann später herausgestellt, dass da bei der Motorbremse ein, die Elektronik irgendwie einen kurzen Glitch gehabt hat und deswegen er gestürzt ist, also es war eigentlich gar kein klassischer Fahrfehler. Da war er auch schon in Führung liegend mit Vorsprung vorne. Also wir machen bei uns in der, in der Redaktion immer wieder den, den Witz, warum äh, fliegen da überhaupt alle hin und wir fahren das Rennen? Warum geben wir nicht einfach Marquez äh, den Pokal und die 25 Punkte und gut ist? <lacht> also das ist schon ähm, absolut irre, was er, was er dort für eine Erfolgsbilanz hat und auch jetzt äh, trotz seiner etwas äh, körperlichen Einschränkung, das einfach perfekt dominiert hat und äh, viele, viele Erfahrer haben gesagt, es war von wegen der Hitze, wegen den Bodenwellen extrem körperlich anstrengend, eines der schwierigsten Rennen des Jahres und äh, trotzdem Marquez lupenrein, fehlerfrei, körperlich durchgehalten. Also äh, den Cowboy-Hut hat er sich verzieht, ver verdient und da kann jeder, glaube ich, den Cowboy-Hut vor ihm ziehen, vor dieser Leistung.
0: Juliane, es war ja ein ungefährdeter start, -Ziel start -Ziel sieg direkt nach der ersten Runde schon auf Platz 1 gelegen, dann den Vorsprung immer weiter vergrößert. Wie kommt es, dass Marc Marquez diese Strecke in Austin so unglaublich gut liegt?
1: Also man muss ja sagen, es geht links rum, also es wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren und das sind die Strecken, die Marc Marquez per se liegen. Ich glaube, er hat auf diesen Strecken eine 75-prozentige äh, Siegquote, ähm, wobei man sagen muss, jetzt hier in Austin war es trotzdem so ein bisschen ein Fragezeichen, wie sich seine Fitness über die Renndistanz entwickeln würde. Gerhard hat es ja angesprochen, es war wahnsinnig heiß und Austin ist auch eine körperlich sehr anstrengende Strecke. Mit 20 Kurven, die meisten Kurven äh, im Rennkalender und eine sehr lange ähm, Strecke und eben auch mit vielen harten Bremsphasen, mit vielen schnellen Richtungswechseln. Also das ist schon körperlich nicht ohne. Ähm, das haben alle so bestätigt und deswegen war es für ihn selber, für Marquez selber auch ein Fragezeichen, ob er diese Pace wirklich die komplette Renndistanz überhalten können würde. Aber er meinte dann eben danach, er hat sich das super eingeteilt. Die ersten paar Runden hat er das so ein bisschen gedrosselt und kontrolliert, da waren ja auch alle gerade im Spitzenfeld noch relativ eng beieinander und dann so ab Runde 4, 5 hat er wirklich den Hammer fallen lassen, in ein paar Runden wirklich tiefe, zwei vierer Zeiten gefahren und Quadrao und dem Rest äh, teilweise eine halbe Sekunde pro Runde abgenommen und das war dann der ausschlaggebende Punkt, da hat sich das Rennen entschieden und nach hinten raus konnte er es tatsächlich gut managen ähm, und hat dann nach dem Rennen gesagt, der Vorteil oder der Unterschied zu anderen Strecken hier ist eben auch, ich leidet zwar, aber die anderen leiden auch. Und das ist der, der Unterschied. Auf anderen Strecken leide ich genauso wie hier, aber die anderen leiden weniger. Und deswegen kann ich äh, im Spitzenfeld da eben nicht so mithalten. In Austin hat es perfekt funktioniert und ähm das war auch so ein bisschen in seinem Hinterkopf. Wenn nicht hier, wann soll ich in dieser Saison nochmal gewinnen? Also hier hatte er auch wirklich von Anfang an gesagt, der Sieg steht auf auf dem Zettel, den will ich hier holen. Das war ja beim Sachsenring, seinem ersten Saisonsieg, nicht so. Da war ein bisschen zurückhaltender, auch wenn der Sachsenring in ähnlich krasse Erfolgsstatistik für Marquez äh, vorzuweisen hat wie Austin, aber hier hat er wirklich von Anfang an gesagt, hier will ich gewinnen, hier fahre ich um den Sieg und das hat er wirklich perfekt umgesetzt und ich glaube, das ist für ihn und das Team auch nochmal ein Boost, jetzt für die letzten drei Rennen das Beste rauszuholen, auch wenn er erwartet, da nicht so stark zu sein. Ähm, für ihn wird es dann tatsächlich im Winter darum gehen, weiter an seiner Form zu arbeiten und 2022 voll anzugreifen.
0: Wir hatten in der MotoGP aber auch noch einen zweiten Sieger, zumindest gefühlt war das so für den aktuellen Spitzenreiter der WM, für Fabio Quadraro, der kam als Zweiter ins Ziel hinter Marc Marquez. Gerald, was bedeutet dieser zweite Platz für den Titelkampf?
2: Also generell gesehen, selbst wenn wir zu Saisonbeginn im Frühling in Austin gefahren wären und Quadro wäre hinter Marquez auf dieser Strecke Zweiter geworden, äh, dann wäre das schon ein von, von Haus aus ein sehr gutes Ergebnis für ihn gewesen. Und wenn wir jetzt natürlich auf den WM-Stand blicken, dann ist dieser zweite Platz der wichtigste zweite Platz seiner Karriere, glaube ich, weil ähm, der WM-Titel ist ihm jetzt kaum noch zu nehmen. Er hat jetzt 52 Punkte Vorsprung. 75 sind maximal noch äh, zu vergeben in den verbleibenden drei Rennen. Also rein theoretisch äh, kann er in Misano beim nächsten Rennen schon Weltmeister werden. Und dass ihm dieser WM-Titel noch aus den Fingern gleitet, ich halte das für echt äh, unwahrscheinlich. Also da müsste wirklich er was Schlechtes essen und die drei Rennen zu Hause verbringen. Und dann, selbst dann, müsste... Äh, ja mal auf jeden Fall zwei davon gewinnen und ob er das auch schafft, das steht auf einem ganz anderen Blatt, also eine Hand hat Quadro glaube ich, schon auf jeden Fall auf dem WM-Pokal drauf.
0: Juliane, jetzt ist es ja trotzdem eine ungewohnte Situation für ihn, glaubst du, dass da vielleicht doch noch irgendwie vielleicht so ein bisschen Lampenfieber aufkommen könnte oder ist der Vorsprung jetzt einfach zu komfortabel?
1: Also ich glaube, ähm, er ist ja auch als Fahrer und das sagen wir immer wieder so sehr gereift, dass er das in dieser Saison schon wirklich im Griff hat. Also man hat, ähm, als er schon mal um den Titel mitgekämpft hat, ähm, gesehen, dass ihn das in diesem ersten Jahr schon sehr unter Druck gesetzt hat oder dass er sich auch selber den Druck gemacht hat. Ähm, und da hat das ja dann wirklich auch im Laufe der Saison verbaselt und ähm, war nicht konstant genug. Aber er hat ja auch viel mental an sich gearbeitet über den Winter mit einem Mentaltrainer und ähm, ist ruhiger geworden geht die Rennwochenenden sehr systematisch an, ist nicht mehr darauf aus, in jedem Training die Bestzeit zu fahren, sondern arbeitet wirklich, arbeitet wirklich auf das Rennen hin und liefert ab, wenn es drauf ankommt. Und ähm, das, das muss man ihm wirklich zugutehalten. Er ist ein sehr gereifter, ein sehr überlegter Fahrer geworden und auch der Druck scheint ihm jetzt wirklich nicht mehr so viel auszumachen. Äh, er weiß, was er kann, er weiß, was er an der Yamaha hat. Wir, wir sagen immer, das ist wirklich in dieser Saison die perfekte Kombination ähm, und er ist eben auch in der Lage, wenn er merkt, es geht nicht um den Sieg äh, für ihn. Er kann, kann nicht super vorne mitfahren, dass er eben wirklich das Maximum rausholt, aber es nicht erzwingt. Und darum geht es jetzt für ihn auch in den letzten drei Rennen. Also er muss ja jetzt nicht mehr volles Risiko gehen, das muss er auch jetzt in Austin nicht. Platz zwei war für ihn das Maximum. Und wie ein Sieg, wenn man auf die WM blickt und den Vorsprung, der, den er da jetzt hat. Für ihn ging es ja nur darum, vor Banyaya ins Ziel zu kommen. Das Ziel hat er erreicht und darum wird es auch in den nächsten Rennen gehen. Und ich denke, wir werden dann wahrscheinlich schon, wenn nichts schief geht, in Misano seinen Titel ähm, verkünden und feiern können. Weil ja, also beim letzten Misano-Rennen ist er ja auch aufs Podium gefahren und insofern dürfte der nicht mehr wirklich viel schief gehen.
0: Komplettiert wird das Podium dann von Francesco Bagnaia, der, der ärgste Verfolger noch von Fabio Quadraro im Kampf um den WM-Titel. Es sah eigentlich ja zu Beginn des Wochenendes ganz gut aus. Er startete von der Pole, am Ende wurde er nur Dritter. Es war ja so ein bisschen ein Achterbahnrennen für den Italiener. Gerald, was hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass er sich nur mit Platz 3 zufrieden geben muss?
2: Ja, du sagst es, man hat eigentlich vorm Rennen erwartet, dass, äh, Bagnaia und Marquez um den Sieg kämpfen und vielleicht vorne ein bisschen wegfahren und, und Quadro sich da hinten auf, unter Anführungszeichen auf Platz 3 gemütlich macht und das nach Hause fährt und halt ganz wenige Punkte auf Bagnaya verliert. Das war vorm Rennen die Theorie. Im, Im Rennen war die Realität dann anders. Ähm, speziell in der, in der ersten Rennhälfte hat Bagnaya große Probleme gehabt, den, den Hinterreifen auf die optimale Temperatur zu bringen hat dann Plätze verloren. Also das war sehr, sehr defensiv, was er da in der ersten Rennhälfte geze gezeigt hat. Ich habe mir gedacht, okay, das Rennen ist lang, es ist heiß, vielleicht äh, macht er das auch ein bisschen bewusst ähm, als Taktik, dass er mal sagt, okay, vorne vor allem Marquez und Quadro, ihr mal und ich hebe mir was auf für die Schlussphase und und schließe dann auf. Ähm, wir haben ja zuletzt zum Beispiel in, in uh, Misano gesehen, wo Bagnaya extrem vorne weggefahren ist, und dann Ruhe aufgeholt hat zum Schluss und es nochmal spannend wurde. also Ich habe mir gedacht, vielleicht ergibt sich nochmal so ein Szenario unter anderen Voraussetzungen. Aber das war eben dann nicht der Fall. In der zweiten Rennhälfte hat Bagnaia dann schon aufgedreht und ist äh, einen besseren Speed gefahren als die Fahrer vor ihm und er hat es dann eben noch auf Platz 3 geschafft und nicht mehr nach vorne. Das war Schadensbegrenzung unter Anführungszeichen. Aber ja, again, ähm, er hat halt diese vielleicht mini 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 Chance ja die es noch gibt um um Quattro abzufangen halt nicht nutzen können und hat wieder ein paar Punkte verloren und und äh, ich glaube äh, Bagnaia denkt auch gar nicht mehr dran dass er wirklich noch eine WM Chance hat sondern für ihn geht es darum diese diese Form die wir jetzt von ihm gesehen haben in Aragon Misano und auch hier jetzt bis zum Rennen wobei die Aufholjagd natürlich auch nicht nicht schlecht was er gezeigt hat einfach jetzt noch mitzunehmen in die, in die verbleibenden drei Saisonrennen und darauf dann nächstes Jahr vom ersten Rennen an bereit zu sein, um Quadro vom ersten Rennen an unter Druck zu setzen im WM-Kampf.
0: Eine Situation möchte ich im Bezug auf Francesco Banja noch, noch ansprechen, Juliane. Es war ja zwischenzeitlich so, dass er sogar von seinem Teamkollegen durchgewunken worden ist, um ja kampflos eine Position gut zu machen. Das ist eine Situation, die wir in dieser Saison noch nicht so häufig gesehen haben. Hat man da jetzt versucht, beim Team so ein bisschen die letzten Register zu ziehen, dass ja, ja doch noch um den WM-Kampf vielleicht mitziehen kann oder hatte das andere Gründe?
1: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, ob das vom Team kam oder ob sich Miller einfach gedacht hat, ähm, ich, ich merke, ich komme hier nicht weiter und lass ihn vorbei, weil für ihn geht es eben um wichtige Punkte in der WM. Ähm, Miller hat einfach gemerkt, da lag er auf Platz 4, dass nach vorn hin Richtung Podest für ihn nicht mehr geht und ähm, hat Banjaja durchgewunken, weil er zu dem Zeitpunkt die bessere Pace zu haben schien. Ähm, und er ist ja dann tatsächlich auch noch aufs Podest gefahren, er hing auch mit einem Fehler von Jorge Martin äh, zusammen. Aber ich denke, selbst wenn der Fehler ihm nicht passiert wäre, hätte Banjaja ihn noch geschnappt. Ähm, und insofern war das, glaube ich, ein guter Schachzug äh, von Miller, so ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, okay, für mich geht jetzt hier nicht mehr, ich gebe ihm die Chance, statt dass er mich jetzt irgendwie in einem Kamikaze-Manöver überholen muss, lasse ich ihn vorbei. Und insofern finde ich das jetzt Teamorder, ja, haben wir an und für sich nicht so gern, aber in dem Fall war es, glaube ich, nachvollziehbar und ähm, von, von Miller auch einfach eine faire Geste Richtung Bagnia.
2: Um hier noch was äh, hinzuzufügen, also ich glaube, Miller hat das einfach aus, von sich aus freien Stücken gemacht, weil... Auch wenn wir uns das Qualifying schon an, anschauen, da hat, äh, war Miller im ersten Sektor extrem stark, wo die vielen S-Kurven sind. Und Bagnaya hat sich da etwas schwerer getan. Und im, im Qualifying hat sich äh, Bagnaya dann hinter Miller gesetzt und das hat äh, Bagnaya einfach auch ein bisschen Zeit äh, gebracht. Also da haben sie schon gut zusammengearbeitet und da hat auch Miller eben für Bagnaya gearbeitet und er hat auch schon in, in Misano angekündigt, dass er, äh, wenn er in die Situation kommt, um seinem Teamkollegen zu helfen, dann wird er das auch tun, hat das im Rennen dann auch gemacht. Also er hat nachher gesagt, okay, ich habe echt mit den Reifen echt große Probleme gehabt, ich habe gesehen, äh, Pecco hat bisschen mehr mehr Speed noch, also habe ich ihn, hab ihn vorbeigewunken. Auf der anderen Seite, ähm, wie Bagnaya hinter Martin war, also ich glaube, dass Martin gekämpft hätte wie ein Löwe, um um den dritten Platz zu verteidigen. Also ich glaube nicht, dass Martin den äh, freiwillig vorbeigelassen hätte. Also das ist sicher eine eine Geste von von Miller, was einerseits dafür spricht, dass es im Ducati-Werksteam eine gute Atmosphäre gibt zwischen den Fahrern und auch, auch insgesamt. Auf der anderen Seite ist es auch von Miller schlau, das zu tun, weil seine Saison war jetzt abgesehen von den beiden Siegen, die er im, im Frühling hatte, eigentlich nicht besonders gut und er ist da schon deutlich hinter den Erwa gesamten Erwartungen geblieben. Ja, also wenn du dann im Team solche äh, Aktionen machst und deinem Teamkollegen helfst, dann ist das natürlich auch gern gesehen im Team. Ja.
0: Also sehr, sehr schöne Aktion von Miller da. Es war nicht der einzige Zeitpunkt, wo er im Mittelpunkt war. Es kam dann in der Schlussphase des Rennens noch so zu einem kleinen Konflikt mit Juan Mir, dem noch amtierenden Weltmeister, müssen wir ja sagen. Juliane, was war da genau passiert?
1: Ja, die beiden haben äh, zum Schluss um äh, Position gekämpft in der letzten Runde, ging es relativ eng und auch hart zwischen den beiden zu und äh, mir hat sich, ich glaube es war in Kurve 16, dann innen rein gebremst und ja, man muss leider sagen, eine Lücke gesehen, wo nicht wirklich eine war. Ist dann Miller in die Seite gefahren und beide sind von der Strecke, von der Linie abgekommen und so konnte Bastianini dann tatsächlich noch durchschlüpfen und äh, auf Platz 6 vorfahren. Ähm, mir ist dann als ähm, Siebter ins Ziel gekommen, Miller als Achter und die Rennleitung hat sich das Ganze danach nochmal angeschaut und hat mir tatsächlich bestraft für eine ja, unverantwortliche Fahrweise. Er hat quasi die Berührung provoziert und hat dann eine Position wieder abgeben müssen, sodass Miller quasi auf äh, Platz 7 vorgerückt ist dadurch die beiden haben ja eine Vorgeschichte. Das ging schon beim Saisonauftakt in Katar los. Da sind sie schon aneinander geraten. Ich glaube, in Misano gab es zuletzt auch eine Berührung in Assen. Also ähm, auf der Strecke sind sich die beiden öfter mal nicht so ganz grün. Ähm, mir hat sich für das ähm, Ganze zwar bei Miller entschuldigt, aber der war relativ unnachgiebig und hat gesagt, also die Entschuldigung bringen mir gar nichts. Er, es ist irgendwie sein Stil, mir immer in die Seite zu fahren und das geht einfach nicht. Ähm, also zwischen den Zeilen konnte man Lesen, dass er mit der Strafe d'accord geht, äh, im Gegensatz zu mir, der gesagt hat, naja, also wenn, wenn sie das jetzt bestrafen, wie wollen wir dann weiter Rennen fahren, dann dürfen wir ja gar nicht mehr überholen. Also da gehen die Ansichten äh, natürlicherweise so ein bisschen auseinander und auf der Auslaufrunde gab es ja tatsächlich schon auch die erste Diskussion zwischen den beiden. Da hat Miller mir klar gemacht, also so nicht mein Freund. Bin mal gespannt, wie das äh, zwischen den beiden weitergeht. Aber ob da wirklich böses Blut fließt, wage ich zu bezweifeln. Zumindest mir hat danach gesagt, also ich habe überhaupt nichts gegen Jack. Er ist ein ganz feiner Kerl und auf der Strecke auch immer sehr respektvoll. Äh, ja, mal gucken, ob die beiden in den äh, nächsten drei Rennen fairer gegeneinander fahren, zumindest von mir Seite aus oder ob es wieder zu Berührungen kommt, aber sowas wollen wir natürlich eigentlich nicht sehen, weil das hätte noch ein spannender Dreikampf zwischen den ähm, Dreien inklusive Bastianini werden können, aber wenn das dann so mit einer Berührung endet, ist es immer ein bisschen schade.
0: So, und jetzt haben wir relativ viel über den WM-Kampf gesprochen und alles, was da vorne bzw. im vorderen Feld des Teiles so passiert ist. Wir schauen jetzt gleich mal auf ja, den mittleren Teil des Feldes. Aber bevor wir das machen, gehen wir einmal ganz kurz in eine kleine Unterbrechung. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, ich.
2: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Und da sind wir auch schon wieder zurück und sprechen jetzt über ein Team, bei dem es ja in dieser Saison gar nicht gut läuft. KTM, ja, weiterhin nicht konkurrenzfähig. Weiterhin enttäuschen, Brad Binder nur auf Platz 9, Miguel Oliveira auf P11. Gerald,
2: was läuft genau
0: falsch beim Team
2: aus Österreich? Ja, es, sie haben es seit der Sommerpause es wirklich nicht äh, geschafft, einen, einen Umschwung äh, zu, hin, hinzubringen. Ähm, die Konkurrenz hat einfach Fortschritte gemacht. Und ich, ich finde, man sieht jetzt in den vergangenen Rennen zum Beispiel bei Ducati, dass sie nochmal einen Fortschritt gemacht haben. Und manche meinen, dass... Äh, Du vor im Fall mit Magna ja momentan das beste Gesamtpaket ist, gemeinsam mit äh, Quadro und, uh, und der Yamaha. Und äh, Aprilia hat Fortschritte gemacht, obwohl dieses Wochenende eins zum zum Vergessen war. Und KTM hat irgendwie äh, hat irgendwie nicht den Fortschritt gemacht. Also sie haben im im Qualifying immer extrem Probleme, es überhaupt ins Q2 zu schaffen. Und wenn du von außerhalb der Top 10 startest, bist du im im Pulverdampf des Mittelfeldes und da sich durchzuarbeiten ist einfach extrem extrem schwer. Also äh, Binder hat hier eigentlich in den vergangenen Rennen die Kohlen aus dem Feuer geholt für KTM, weil ähm, ansonsten geht geht nix. Ja, ich meine jetzt Oliveira ein elfter Platz ist okay, aber ähm, die wollen ganz ganz woanders hin. Also wenn wir wenn wir zurückblicken auf den Frühling, da war auf einmal mit mit diesem Misano-Update war auf einmal Oliveira siegfähig, war Zweiter, hat sein Rennen gewonnen, nochmal Zweiter und man hat gedacht ähm, Sie sind jetzt echt äh, Kandidaten, um jede, jedes äh, Wochenende, um, um das Podest mindestens zu kämpfen. Und es hat sich halt herausgestellt, dass das nicht so ist. Also sie haben in, in bestimmten Kurvenpassagen nach wie vor Schwierigkeiten. Also die Strecken, wo sie da eben gut waren, ähm, Sachsenring, Barcelona und Assen. Ähm, da war äh, Sachsenring, Barcelona und Assen und äh, Mugello natürlich. Ähm, da hat die, die Kurvencharakteristik einfach wahrscheinlich zu diesem Update besser gepasst und äh, technischere Strecken mit mit spitzeren Kurven oder so, das, das scheint äh, auch Schwächen ähm, zu zeigen. Also insgesamt, das Gesamtpaket ist nicht da, wo man eigentlich gedacht hat, dass sie sind. Und äh, es war jetzt äh, vor Austin, nach dem Misano-Rennen, zweitägiger Test in Misano. Da hat Oliveira aber auch nachher gesagt... Ähm, wir haben klar ein paar Fortschritte gemacht, aber trotzdem haben wir nur das Tempo für das Mittelfeld. Also ähm, KTM muss schon für nächstes Jahr ähm, einen echten Schritt machen, um wieder dorthin zu kommen, wo sie schon mal waren. Weil wie gesagt, beim Misano-Test hat Honda einen komplett neuen Prototypen aus der Box gerollt, der komplett anders aussieht. Marquez wird wieder fitter werden, also Honda könnte nächstes Jahr wieder deutlich konkurrenzfähiger sein, Aprilia hat ihm einen Schritt gemacht und KTM muss da schon aufpassen, dass sie da nicht von den anderen abgehängt werden und wieder nur die, die langsamste Marke sind. Ja, also, ähm, da müssen die Ingenieure jetzt wirklich ähm, eine Schippe drauflegen.
0: Nochmal ganz kurz die Frage an dich, wenn wir uns zurückerinnern an dieses Regenfinish äh, in Spielberg 2, als Brad Binder da ganz oben stand auf dem Podium. Da haben wir ja auch schon in der Folge danach gesagt, okay, hm, das, da dürfte KTM jetzt eigentlich diesem Braten nicht ganz trauen, weil dieses Ergebnis, das passt eigentlich nicht zur Performance, die drin ist äh, im Motorrad. Hat man vielleicht sich doch trügen lassen von dieser Leistung da in Spielberg 2 und hat dann
2: ja nicht die richtigen Schlüsse gezogen und ja vielleicht nicht alles gezeigt, was die Weiterentwicklung angeht? Nein, ich würde sagen, das ist alles schon vorher passiert und zwar eben in diesen guten Rennen, äh, wo Oliveira eben zweimal zweite und gewonnen hat vor der Sommerpause. Weil da hatte man gedacht, okay, ähm, wir haben ein Paket, wo wir wirklich jetzt bei jedem Rennen ums Protest kämpfen können. Und dann kam die Sommerpause und dann ist man aus der Sommerpause zurückgekehrt. Und plötzlich war, hat man schauen müssen, dass man überhaupt in den Top 10 ist. Ja, Also da haben scheinbar die, die anderen, ähm, speziell äh, Ducati und Aprilia, einfach über die Sommerpause Fortschritte gemacht. Ich, ich vermute, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil es einfach um so viele Details geht, aber ich vermute, dass das auch mit diesem automatischen Ride-Hide-Device äh, zu tun hat, an der, an der im, im Heck beim hinteren Stoßdämpfer, wo du dann einfach viel mehr Traktion und Speed auf die Gerade rausnehmen kannst und äh, KTM da einfach diesen Schritt nicht gemacht hat bisher. Das könnte damit äh, zusammenhängen. Und wie gesagt, ähm, dieses Update, das sie da für Mugello gebracht hatten im Frühling, das hat scheinbar auf diese Streckencharakteristiken da gebracht, Es ist wirklich schön flüssig zu fahren, die Strecken. Und... Ähm, bei den anderen hat es mittlerweile äh, Probleme auch gegeben. Ja, ähm, Die Reifennutzung ist nach wie vor ein Thema. Ähm, da sind sie immer noch am, am Tüfteln. Und das, das Gesamtpaket passt nicht, nicht mehr so ganz äh, bei KTM zusammen, wie es eben im Frühling war. Aus, aus vielen Gründen. Ja? Das ist das Reifen, ride device ähm, dann Elektronik. Ähm, Chassis könnte man vielleicht auch kleine Updates bringen und so. Also es ist... Es ist schwierig, in der MotoGP dieses extrem hohe Level Woche für Woche zu halten. Und deswegen finde ich, ist auch die Leistung, die Quattro und Yamaha in diesem Jahr gezeigt haben, herausragend. Und damit werden sie auch verdient, Weltmeister, weil er war eigentlich der einzige Fahrer, der eigentlich jedes Rennen zumindest ums Podium gekämpft hat, aus eigener Kraft. Und bei den anderen war es immer ein Auf und Ab. Ja. Ein
0: Fahrer, der noch hinter den beiden KTMs lag, auf P13, das war Andrea Divuzioso. Trotzdem die Stimmung bei ihm, sie dürfte deutlich positiver sein, als das bei Binder und Oliveira der Fall ist. Juliana, jetzt das zweite Rennen erst auf der Yamaha, jetzt direkt schon in den Punkten, das ist ein ganz guter Einstand, würde ich sagen, oder? Ja,
1: also man kann sagen, die Marschrichtung stimmt auf jeden Fall, auch wenn er sagt, dass er das Motorrad immer noch nicht so instink instinktiv fahren kann, wie er sich das wünschen würde, aber wie du sagtest, es war erst sein zweites Rennen und für Dafür war es wirklich ein sehr solides äh, Rennen, eine sehr solide Performance. Zumal er ja auch vor seinem vor seinem Teamkollegen Rossi, äh, der aktuelles Werksmaterial fährt, ins Ziel gekommen ist. Ähm, also man sieht da schon deutliche vor Fortschritte. Man muss sagen, es hätte tatsächlich noch besser laufen können für Dovizioso. Doviz Doviz er hatte am Anfang äh, beim Start Probleme, hätte den Motor fast abgewürgt und äh, hatte eine Posi einige Positionen eingebüßt. Er selber sagte, wäre mir das nicht passiert, dann wäre auch ein Top Ten Ergebnis drin gewesen. Also insofern Insofern... Traut er sich da selber auch schon wieder einiges zu und äh, wenn sie jetzt zurück nach Misano gehen, wo er ja schon ein Rennwochenende gefahren wurde und wo er wieder auf mehr Daten zurückgreifen können wird, wird auch interessant zu sehen sein, wie er sich da im Vergleich zum ersten Rennen, was man dort gefahren ist, steigern kann. Ähm, jetzt in Austin war der Rückstand zur Spitze schon wesentlich geringer. Äh, insofern, wie gesagt, die Richtung stimmt und wenn er dann im nächsten Jahr mit aktuellem Werksmaterial fährt, dann wird es wirklich interessant zu sehen, was er da in der Lage sein wird zu leisten.
0: Ja, aber auch wenn Rossi hinter ihm ins Ziel kam, hat Valentino Rossi mal wieder Punkte geholt. Nach drei Nullnummern in Folge nun also ein Punkt. Gerald, er hat am Ende gesagt, Zitat, es war eines der anstrengendsten Rennen meiner Karriere. Der Mann ist mittlerweile 42 Jahre alt. Das haben sich eigentlich alle Fahrer beschwert oder nicht beschwert, aber zumindest äh, angemerkt, wie schwierig diese Bedingungen waren mit dieser Hitze. Und jetzt Valentino Rossi mit 42 Jahren. Was ist das wirklich für eine Leistung, die, die dieser Mann immer
2: noch bringt? Ja, eine, eine wirklich große Leistung, vor allem wenn man es vergleicht mit den ganzen äh, jungen Fahrern. Ich meine, äh, er hat einen jungen Ikele in, in Schach gehalten. Äh, Petrucci hatte auch körperliche Probleme. Morbidelli hat auch äh, körperliche Probleme, aber bei ihm ist die Situation natürlich anders. Durch die Knieoperation, da dauert das noch un, ungefähr drei Monate, bis er bis wie er wieder komplett fit ist. Das wirkt sich auf sein komplettes körperliches Training, auch beim Oberkörper aus und so. Also den würde ich ein bisschen in Schutz nehmen. Aber dass eben Valentino Rossi da mithalten kann. Ähm, sein, sein junger Halbbruder ist auch nur ein paar Sekunden vor ihm ins Ziel gekommen. Aus dieser Sicht ist das schon 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 fantastisch, ja, muss man sagen. Ähm, auf der anderen Seite sagt er auch klipp und klar, ähm, er war einfach zu langsam. Es hat jetzt für einen Punkt gereicht, er ist konstantes Tempo durchgefahren mit dem mit, mit, äh, mittleren Hinterreifen. Mehr war nicht möglich. Ja. Also auf der einen Seite kann man natürlich den Hut vor ihm ziehen, dass er ähm, solche Strapazen auf sich nimmt und sie körperlich meistert. Auf der anderen Seite, und das sagt er auch selber, ähm, ja, die Pace ist einfach nicht mehr, nicht mehr hier. Und äh, er war nach der ersten Rennrunde sogar Letzter. Und ähm, ich habe da ein Foto gesehen, das habe ich auch bei uns in unserem Bericht eingebaut, äh, wo man sieht, wo er an der letzten Stelle ist und das fällt vor ihm. Und das ist schon irgendwie ein Bild, das dass wir uns eigentlich nicht wünschen zu sehen bei, bei so einem großen Champion wie ihm. Er hat zum Glück dann noch ein paar äh, Fahrer überholt, ähm, ja einen Punkt wieder geholt. Jetzt haben wir noch drei Rennen, das nächste ist in Misano. Da bin ich mir sicher, dass es dann nochmal eine ganz, ganz große Abschiedsparty für ihn gibt, und er ja, soll es jetzt einfach genießen, ja, dass äh, die letzten drei Rennen und wir natürlich auch, dass wir ihn überhaupt noch dabei haben jetzt.
0: Also die Abschiedstournee des Valentino Rossi, sie geht weiter, drei Rennen, drei Rennen sind es noch für ihn in der MotoGP, bis dann diese großartige Karriere in der Königsklasse ein Ende findet. Ein Thema, was wir ja definitiv noch ansprechen müssen über ja die MotoGP, das ist das Thema Bodenwellen, wobei das ja eigentlich gar nicht nur die MotoGP, sondern alle Klassen angeht. Die Bodenwellen in Austin, wir kennen es auch schon von anderen Rennserien, die werden ganz, ganz häufig kritisiert, dass das sehr, sehr schwierig ist zu fahren. Was muss passieren, damit Austin ja vielleicht über dieses Thema mal so ein bisschen hinwegkommt? Müssen wir da vielleicht drüber sprechen, äh, dass es vielleicht in Zukunft gar keine Rennen mehr dort geben kann, Juliane?
1: Also die Fahrer waren ja ein... An diesem Wochenende wirklich sehr, sehr kritisch, was den Zustand der Strecke angeht. Alle lieben Austin, alle lieben das Layout, aber ähm, die Bodenwellen waren schon immer ein Problem und waren in diesem Jahr offenbar nochmal einen Tacken schlimmer. Man hat das auch wirklich auf den TV-Bildern sehr deutlich gesehen, wie äh, die Motorräder sich immer wieder aufgeschaukelt haben, wie die Köpfe gewackelt haben, selbst auf der Geraden von den Fahrern. Also es war schon sehr extrem und es sind auch tatsächlich einige Stürze passiert, denn es gibt im Prinzip nur eine Linie, die man fahren kann. Und wenn man die Bodenwelle falsch erwischt, dann hat man als Fahrer eigentlich keine Chance und einige sind tatsächlich über diese Bodenwellen gestürzt. Nalejo Espargaro fünfmal am Rennwochenende, er war auch einer der härtesten Kritiker. Er wäre am liebsten am Sonntag gar nicht gefahren Und alle haben, haben wirklich die Bodenwellen stark kritisiert und gesagt, also wenn sich nichts ändert, dann können wir nächstes Jahr hier nicht fahren. Das Problem ist, der Termin für das, für das nächstjährige Austin-Rennen steht schon fest. Der wird wieder äh, am angestammten Termin im April sein. Und bis dahin ist es eigentlich unmöglich, die Strecke komplett neu zu asphaltieren. Man wird versuchen, es sind ja schon Teile neu asphaltiert worden, offenbar ohne viel Erfolg. Man wird wahrscheinlich versuchen, um den Fahrern entgegenzukommen, bestimmte Streckenabschnitte, wo es besonders schlimm ist, ähm, neu zu asphaltieren. Aber ob das der Weisheit letzter Schluss ist, mag ich zu bezweifeln. Aber ähm, Austin ist halt auch ein ja, großes Prestigerennen für die Dorna. Man wollte dort in diesem Jahr unbedingt fahren, trotz Covid und diesen ganzen Rahmenumständen. Und man wird dort auch weiter fahren wollen. Da geht es natürlich auch um eine Menge Geld. Aber die Fahrer werden sich da tatsächlich wahrscheinlich auch aus Sicherheitsgründen querstellen, wenn da nicht wirklich was passiert. Also da bleibt abzuwarten, wie sich die Strecke, die Dorna und die Fahrer da einig werden.
0: Und dann würde ich sagen, schließen wir das Rennen der MotoGP ab. Also, Sieger Marc Marquez ganz souverän. Wir müssen fast schon sagen, wer hätte es anders erwartet. Also, der Seriensieger schlägt wieder zu auf Platz 2. Fabio Quadraro ergreift jetzt nach seinem ersten WM-Titel und Francesco Bagnaia auf Platz 3. Ja, der hat es mittlerweile eingesehen, dass es ja, in diesem Jahr wohl nichts wird mit dem WM-Titel. Jetzt springen wir nicht zur Moto2, sondern aus, ja, wirklich themenrelevanten Gründen direkt zur Moto3. Denn, was wir jetzt ansprechen, ja, das hat uns alle schockiert, als wir die Bilder da gesehen haben. Ein absoluter Horrorcrash da in Runde 3. Gerald, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen skizzieren, was da passiert war.
2: Ja, ich glaube, es sind auch den meisten Fernsehzuschauern das Herz stehen geblieben, was äh, wir da für Bilder gesehen haben. Und ich glaube, wir können alle froh sein, dass da alle aufgestanden sind und sich niemand auch verletzt hat und auch überhaupt nichts, nichts Schlimmeres passiert ist weil im, im, im schlimmsten Fall, wenn da nicht alle Schutzengel aufpassen, dann gibt es da eine Tragödie und wir haben wieder ähm, tote Rennfahrer. Ich meine, eine Woche zuvor ist der Cousin von Maverick Vinales beim Supersport 300 WM-Rennen in Jerez tödlich verunglückt, weil er überfahren wurde äh, von drei anderen Fahrern. Deswegen war Vinales eben nicht in, in Austin dabei. Und dann sehen wir solche Szenen, ähm, ja, auf der Geraden ist Dennis Önschü am ähm, Jeremy Alcoba vorbeigefahren, hat dann die Linie gewechselt, ist nach links gezogen, genau ins Vorderrad äh, von, von Alcoba, also das Hinterrad von Önschü hat das Vorderrad von Alcoba berührt und der ist natürlich sofort gestürzt und hinten kam Mino, der ist, kom also die Honda ist schon seitlich über den Asphalt Mino ist da mit vollem Karacho rein mittig. Ähm, zum Glück war in dem Zeitpunkt äh, Alcoba auf der Vorderseite das Motorrad also wurde vom eigenen Motorrad beschützt, ja, weil sonst wäre zuerst Minio voll Karajo in den reingefahren und anschließend auch noch äh, Pedro Acosta, der dann auch in hohem Bogen abgeworfen wurde und Richtung Leitplanke äh, geschlittert ist. Und nachher konnten alle anderen Fahrer zum Glück auch noch ausweichen. Also da Alcoba ist ja da auch noch mitten dann auf der Strecke gelegen und das sind alle, alle konnten ausweichen. Ähm, da war so viel, so, so viel Glück dabei. Und es ist natürlich äh, eine, eine, eine Diskussion, die jetzt vor allem seit äh, dem Unfall von äh, Dean Bertha wirklich jetzt in immer größer hochgekocht wurde, dass äh, sich in den Nachwuchsklassen einfach was ändern muss. Das sind, Es ist auf der einen Seite, wie fahren die Fahrer, weil es wird einfach extrem aggressiv gefahren, es wird verantwortungslos gefahren, wo man eben die Linien kreuzt, äh, nicht nur auf der Geraden, sondern auch bei der Bremszone, dass man sich irgendwo reinbremst und auch nur noch mit Ellbogen irgendwie die Kurve schafft. Dann haben wir in Barcelona zum Beispiel gesehen, dass Fahrer das Gas zugedreht haben, damit sie nicht auf, als Erster oder Zweiter auf die Stadtzielgerade kommen, weil sie wissen, sie werden im Windschatten von fünf Fahrern überholt und sind dann statt Erster nur mehr Siebter oder so. Wenn sie das Gas aber zudrehen und dann da Zehnte, elfte Fahrer merkt das nicht. Hast du eine Kettenreaktion nach hinten, wo dann Unfälle passieren? Also es wird hier komplett verrückt gefahren. Die die Fahrstandards sind äh, nicht äh, nicht WM-würdig, ja, weil man muss auch mit Hirn und Verantwortung fahren. Und die andere Diskussion ist natürlich, also ähm, noch hier hier zu sagen, ähm, Dennis Öntschi wurde für zwei Rennen gesperrt, also Misano und Portimao darf er nicht fahren. Ich weiß nicht, ob das ein, ein, eine Wirkung hat, weil wenn wir einen, einen schweren Unfall hatten, sind die Fahrer ausgefahren, und genauso deppert gefahren wie vorher auch. Ja, Also denen scheint das komplett egal zu sein. Vielleicht, nachdem sie diese Bilder gesehen haben, denken ein paar um und fahren dann anders. Ähm, keine Ahnung, das müssen wir abwarten. Und die andere Diskussion ist natürlich auch, sind die Motorräder die richtigen? Sollte man da technisch etwas tun? Weil die die Motorräder sind so gleich und ausgeglichen, dass ein, ein Top-Talent eigentlich gar nicht mehr den Unterschied machen kann und sich absetzen kann oder dass zumindest die drei, vier besten Fahrer des Jahres sich in jedem Rennen absetzen und die nicht so talentierten einfach zurückfallen und damit würde sich das Feld schon mal entzehren und damit hättest du ein dieses Sicherheitsproblem ein, nicht mehr in diesem Ausmaß ja, von diesen großen Gruppen. Weil das, das Problem ist, dass die Motorräder eigentlich relativ untermotorisiert sind und dem Vernehmen nach auch nicht allzu schwer zu fahren sein sollen. Bleiben halt alle zusammen, die Fahrer können keinen Unterschied machen und auf der Zielgeraden ist der Windschatten so entscheidend, dass selbst wenn einer sich zwei Zehntel Vorsprung rausfahrt, wieder auf der Zielgeraden sowieso überholt, ja? Und damit hast du diese große Gruppenbildung. Ähm, die Technik ist, also die Motorräder in der Moto 3 sind mal eingefroren bis, bis 2023. Ob sich da irgendetwas technisch ändern wird, keine Ahnung. Ähm, meiner Meinung nach sollte man sich das anschauen. Es gibt das, diese Problematik natürlich auch in, in den Juniorenklassen, ähm, in der Moto3 Junior-Weltmeisterschaft zum Beispiel oder eben auch in der Supersport 300 WM, wo die Felder groß sind, die Fahrer sehr beisammen sind. Dann sind in zum Beispiel... In der Junioren-WM und in der in der Supersport 300-WM sind nicht einmal Airbags vorgeschrieben. Ja, Das ist alles in, in der WM-Standard, dort nicht. Ähm, also da gibt es viele Dinge, die nicht okay sind und wo die Verantwortlichen meiner Meinung nach dringend sich zusammensetzen und äh, sprechen müssen. Auf der einen Seite den Fahrern wirklich mehr einbleuen, dass sie sich bewusst äh, verhalten sollen und 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 dem anderen auch Platz lassen muss um und nicht irgendwelche verrückten Manöver fahren darf. Und andererseits, ob man eben technisch etwas etwas machen kann, weil es, so wie es jetzt ist, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir weitere Tote haben. Ja, Das muss man ganz klar so sagen.
0: Das sind klare und vor allen Dingen auch starke Worte von, von dir, Gerald. Das sind Bilder, bei denen das Sportliche definitiv in den Hintergrund rückt. Wir müssen dazu sagen, das Rennen wurde natürlich sofort abgebrochen und auch nicht wieder fortgesetzt. Juliane, bei dir wird es wahrscheinlich nicht anders gewesen sein, oder?
1: Ja, da rutscht einem natürlich erstmal das Herz in die Hose und man rechnet mit dem Schlimmsten, wenn man sowas sieht, weil wir ja leider in dieser Saison die Erfahrung machen mussten, dass, ähm, dass es meistens äh, arg ausgeht, sowas. Ähm, nun hatten Gott sei Dank alle drei involvierten Fahrer Glück und äh, sind tatsächlich verletzungsfrei davon gekommen. Gerald hat es gesagt, das hätte im schlimmsten Fall alle wirklich tödlich treffen können. Andrea Minio der sah danach aus, als hätte er einen Geist gesehen. Also der war kreidebleich und hat dann auch wirklich im spanischen Fernsehen gesagt, das war ein fast tödlicher Unfall und es muss sich unbedingt was ändern. Also bei vielen Fahrern äh, ist es jetzt auch wirklich so weit, dass sie sagen, so können wir nicht weitermachen ähm, und so kann man auch wirklich nicht weitermachen. Denn es darf nicht zur Lotterie werden, ob man ein Rennen überlebt oder nicht. Klar, wir wissen, Motorradsport ist gefährlich ähm, und ein Restrisiko bleibt immer. Egal wie sicher die Ausrüstung ist, egal wie sicher die Strecken gemacht werden, aber es gibt immer Mittel und Wege, Situationen wie diese ähm, zu verhindern oder das Risiko, dass sowas passiert, auf Minimum zu reduzieren und Gerhard hat es angesprochen, ähm, ob man das jetzt technisch reglementiert oder... Ähm, ob man das Starterfeld verkleinert oder ähm, die Altersgrenzen anhebt, gerade in den Nachwuchsklassen. Also ähm, wir haben ja tatsächlich auch eine Häufung in dieser Saison von solchen Unfällen. Jason Dupasquet de in der Moto3 in Mugello, der Hugo Milan im European Talent Cup, jetzt erst Dean Berta Vinales in, in der Supersport 300 WM. Ähm, das, ist, das ist ein Warnsignal, dass sich was ändern muss. Ähm, und ich hoffe wirklich inständig, dass... Ähm, diese diese Sperre für Önschü jetzt nicht irgendwie so ein Exempel ist, ähm, sondern dass man es nicht dabei belässt, sondern wirklich mit den Fahrern spricht, mit den Teams spricht und ähm, auch seitens der FIM und der Dorna Maßnahmen ergreift, um, um sowas nicht zur Regel werden zu lassen. Gerade eben in den kleinen Klassen, wo wir so große Gruppenrennen haben und wo auch wirklich aggressiv und teilweise sehr rücksichtslos gefahren wird, weil sonst, wie Gerhard schon sagte, wird es leider nicht ähm, aufhören mit diesen Tragödien und das ist das Letzte, was wir sehen wollen.
0: Das ist jetzt so ein bisschen schwierig, nach diesem Thema ja äh, zur Moto2 zu kommen. Wir müssen das natürlich trotzdem nochmal äh, besprechen, was dort passiert ist. Wir hatten den, den siebten Sieg von Raul Fernandez. Er hat damit äh, den Rekord von Marc Marquez aus dem Jahr 2011 eingestellt. Das WM-Duell ist wieder spannend, aber das hat vor allen Dingen einen anderen Grund. Nämlich weil Remy Gardner zum ersten Mal ja, Nerven gezeigt hat in diesem Titelkampf und den ersten Fehler gemacht hat. Gerald.
2: Ja, die WM wird wirklich spannend noch, weil in der MotoGP ist es fast schon entschieden. In der, in der Moto3 hat Pedro Acosta auch noch einen guten Vorsprung. Aber in der Moto2 ist jetzt wieder alles offen nach, nach diesem Rennen. Und wenn man sich die Tendenz der vergangenen Wochen anschaut, dann schlägt das Pendel jetzt immer mehr in, in Raul Fernandez um, weil er war in den vergangenen Wochen immer den Tick schneller. Äh, im, Im Qualifying, im Rennen ist, ist fehlerfrei gefahren. Um, er hatte zwei Ausfälle in diesem Jahr bereits, also da hat er als Lehrgeld, uh, als Rookie Lehrgeld bezahlt, wobei da reden wir von einem sehr, sehr hohen Niveau, was er als, als Klassenneuling zeigt. Und jetzt ist eben Remy Gardner ein Fehler passiert. Um, kann passieren, um, ein Fehler pro Jahr kann man sich rein theoretisch erlauben, aber wir werden sehen, ob das dieser eine Fehler zu viel war um, aus Sicht von Gardner. Es wird spannend, weil... Um, die Tendenz zeigt momentan, wie gesagt, Richtung Raul Fernandez, aber ich glaube, Gardner ist so ein cooler, ausgepuffter Australier, der wird sich da nicht geschlagen geben und wird äh, für für Misano wieder irgendwas auspacken, um Fernandes äh, zu biegen und um den Schach zu halten. Und ähm, das Interessante, finde ich, ja, für die, für die letzten Rennen ist, dass einfach die beiden, die mit Abstand besten Fahrer des Jahres sind und eigentlich die meisten Rennwochenenden in diesem Jahr auch dominiert haben, das heißt, wir sehen hier in den letzten drei Rennen, denke ich mal, wirklich in jedem Rennen einen Kampf zwischen den beiden um den Sieg und letztendlich um den Wärmtitel. Also das wird noch eine echt äh, coole Geschichte werden, bin ich mal sicher.
0: Schauen wir noch auf den deutschen Starter auf. Marcel Schrötter, der hatte einige Probleme an diesem Wochenende. Juliane musste aufgeben mit technischen Problemen. Es war nicht sein Wochenende, oder?
1: Nee, leider nicht. Also er war schon in den Trainings ähm, immer relativ weit hinten zu finden, hat dann den Einzug in Q2 knapp verpasst, ist von Startplatz 19 aus ins Rennen gegangen, konnte sich... Äh zwischenzeitlich tatsächlich bis auf Platz 12 vorfahren. Da dachte man, okay, Punkte, immerhin Schadensbegrenzung. Aber dann ähm, ist er zurückgefallen. Zum einen, weil der Reifen nicht mehr wirklich viel hergegeben hat und dann kam eben noch äh, das Elektronikproblem dazu und er war zur Aufgabe gezwungen, also ein wirklich gebrauchtes Wochenende für eine ja in einer ziemlich gebrauchten Saison insgesamt für Schrötter. Ähm, also der geht ja schon in diversen Rennen eher die Richtung in die falsche, äh, als dass er sich ähm, ja von dem Problem erholen könnte. Aber vielleicht ja in Misano der Knoten, da kann man auf Daten zurückgreifen und vielleicht noch mal was am Setup drehen, um äh, ja die Saison einigermaßen versöhnlich abzuschließen. Denn ja bis jetzt läuft es doch eher schlecht und man bleibt weit unter den eigenen Erwartungen zurück und wenn dann eben noch der Technikteufel zuschlägt, dann ist es umso bitterer, aber gut, es wäre umso enttäuschender gewesen, hätte er jetzt wirklich um Spitzenpositionen mitgekämpft, aber ja, trotzdem wäre er natürlich gerne zu Ende gefahren.
0: Und dann würde ich sagen, schließen wir diese Folge doch mal ab. Am 24. Oktober geht es dann weiter in Misano. Ich würde ganz gerne von euch beiden noch mal wissen, was glaubt ihr, was ist euer Tipp? Haben wir danach, nach diesem Rennen, schon einen neuen MotoGP-Weltmeister? Gerald, fang du mal an.
2: Um, mh, nein, ich glaube nicht ich würde ich würde nicht sagen, nein, weil ich glaube dass äh, Bagnaya dort auf jeden Fall versuchen wird wieder wieder zu gewinnen und es gibt dann noch einen kleinen Geheimtipp äh, äh, für für Misano, weil ich bin sehr gespannt wie sich Enea Bastianini äh, beim zweiten Heimrennen schlagen wird wir erinnern uns, im ersten Misano-Rennen ist er stritt aufs Podium gerast, also wenn der dort ein besseres Qualifying äh, zeigt, kann er vielleicht von Anfang an ums Protest kämpfen und, und vielleicht das Rennen sogar gewinnen. Und Quadro wird, glaube ich, jetzt nicht da das allerletzte Risiko gehen, wenn andere Fahrer vielleicht schneller sind und dann wieder vielleicht Dritter, Vierter oder sagt, okay, ich nehme einfach die Punkte für den Fünften mit, je nach äh, Rennsituation. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dort noch nicht zur Krönung zum Weltmeistertitel kommt. Juliane, wie sieht es bei dir aus? Was tippst
0: du? <lacht>
1: Na, dann schwimme ich mal gegen den Strom und äh, sage, er wird den ersten Matchball verwandeln. Klar, er muss gewinnen, aber vielleicht äh, ist er einfach so motiviert, äh, dass es ihn am Ende dann doch zu, so zwickt und dass es riskiert und dass es schafft. Ich, ich sag mal, er, er macht den Titel perfekt und kann dann die letzten zwei Rennen richtig entspannen.
0: Also die Antwort auf diese Frage hört ihr dann bei der nächsten Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Wir hoffen dann am 24. Oktober bzw. nach diesem Rennen dann am 25. Oktober in der Folge über positive Schlagzeilen sprechen zu können, vielleicht über einen neuen MotoGP-Weltmeister und hoffentlich, hoffentlich nicht wieder über schlimme Unfä Unfälle in den drei Rennklassen. Juliane und Gerald, ich danke euch, dass ihr bei mir wart.
1: Danke auch. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke und bis zum nächsten Mal. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du
0: willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad WM mit Andreas Thies und den Experten von Motorsporttotal.com auf meinSportpodcast.de.